Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Hoy es miércoles 24 de agosto del año del señor 2022. Yo soy Anderson Boscan. Esto es Café de Aposta. Es un día importante en la República. Los hechos los conoceremos enseguida. Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, estén ya en estudios. Buenos días. Buenos días, días. Moni, Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos un excelente día. Bienvenidos a un programa más de Café de La Posta, a todas las personas que nos ven y que nos escuchan en Spotify. Bienvenidos, gracias por estar ya conectados el día de hoy. Eh, importante información, vamos a dar más datos del caso Danubio, así que pendientes. Datos importantes. Datos importantes. Como sabe decir Anderson, tiembla carondelet. O sea, Atentos. hoy sí. Hoy, si tú eres de... Los importantes en el caso de Anubio, te informo, la posta tuvo acceso a la otra mitad del expediente. El equipo de investigación de la posta ha llegado a actualizarse. Fiscalía se cabrea mucho cuando hacemos esto, sí saben. ¿no? Sí. Eh, un saludo para la Fiscalía que dice que ven el programa, los quiero. Eh, siguen haciendo un gran trabajo. Eh, nosotros tenemos que hacer el nuestro, que es conseguir la información que ustedes no quieren que consigamos. Así que hemos conseguido el resto de expedientes. Saludos desde La Coruña, mijas. Dice Juan Francisco Rodríguez, hemos conseguido el resto del expediente de Danubio. Eh, el expediente indica algunas cosas, por ejemplo, que la señora María Antonita Reyes tenía relación con los involucrados, es decir, la denunciante, desde antes de poner la denuncia. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo así? ¿Se iluminó del Espíritu Santo o quiso evitar la competencia? La revisamos, por supuesto. Juan José Pons. ¿El gobierno le avisó que estaba pinchado? Son preguntas. Las respondemos, por supuesto, en Café de la Posta. Tenemos un gran programa el día de hoy. Jeff Moni. Así que pendientes todos ustedes, nuestros invitados para esta mañana serán el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Enrique Pita. A propósito de ayer, la denuncia que decía la consejera Elena Nájera, diciendo que Aparicio Caicedo nuevamente... Eh, se habría metido en otra función del Estado al momento de dar las reglas del juego dentro del CNE. Eh, hay esta denuncia, le incluso le recriminó directamente al ingeniero Pita, le dijo, no se haga que usted, incluso hablé con usted. Así que hoy vamos a estar hablando con el ingeniero Enrique Pita a ver cómo va este caso, de qué mismo se trata y que dé las respuestas correspondientes. Y estaremos también hablando con uno de los disidentes de la izquierda democrática, todo lo que tiene que ver con el juicio político al Consejo de la Judicatura que se estaría realizando el día de mañana y también ver qué mismo van, cómo va, cuál va a ser la postura de ellos en este, en este sentido. Así que pendientes y después estaremos iniciando con caso Danubio. Así que atentos todos de esta información. Este loco, ¿cómo trabajamos últimamente aquí? ¿no? Está tremendo, o sea, tremendo no la gente. No que... Yo no tengo Facebook, me acabo de dar cuenta. Y muchas denuncias <risa> de la metida de mano. ¿eh? Muchísimas. ¿La metida de mano a quién? De, por ejemplo, esta vez de Aparicio Caicedo, ahora aquí? en el CNE. Uh -huh. ¿Al CNE le metió la mano? Le CNE? habría no, metido. No la creo mano. yo, pero sí, el CNE es independiente. Como la justicia. <risa> y otro audio que salía de Morillo, ¿no? O sea Oye, que... Morillo debería grabar un disco ya. Con la cantidad de audio <risa> que tiene. Buscar Morillo. ¿Juicio político cuándo es? Eh, el día de mañana. Mañana. Ojalá lleguemos. Ojalá lleguemos. Ayer tuvimos una fuente que se acercó a decir que había un audio más. Todavía no logramos concretar que el audio esté en manos de la redacción del equipo de investigación de la posta. Ojalá lleguemos. Porque les aseguro que las cosas van a cambiar. Sigamos. 
Bueno, vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios, siempre agradeciendo a quienes confían en nosotros cada, man cada mañana, una de ellas, la mejor universidad del país. Por supuesto, la Universidad de Ecotec te recuerda que su educación hoy es 100% online como esto. Café La Posta, que escuchas. 100% online es la Universidad de Ecotec. Ya no tienes que estar en Guayaquil para tener la mejor educación del país. Entra a ecotec.edu.es y encuentra la oferta académica de la universidad más prestigiosa del país. Así que muchísimas gracias a la Ecotec. Recuerda que eh, la modalidad de maestrías empieza en el 19 de septiembre. Qué chévere. Anda, inscríbete rápido porque la mejor educación está en la Ecotec. Y tienen modalidad virtual, Exacto. que es maravilloso. 100% virtual. Que... Ya, ya puedes trabajar y, y estudiar trabajar, al estudiar, mismo tiempo. Asistir, así es. Tremenda alternativa que nos da la Ecotec. Vamos de esta manera a dar inicio al programa revisando los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Iniciamos y ponemos la primera portada de Diario El Universo en la pantalla de todos ustedes. Conseguir insulina se ha vuelto más complicado. En las farmacias y distribuidoras de Guayaquil indican que no hay stock y este insumo es vital para pacientes con diabetes. Nuevamente volvemos a hablar de estos temas que deberían ya solucionarse hace 14, sí. 15 meses que lleva el gobierno ya al frente. Eh, se habló de la externalización uh -huh. de las medicinas con una alternativa. El IES no tiene medicinas, seguimos en esto y pues los únicos perjudicados, los primeros perjudicados, todas las personas que necesitamos del acceso a la salud pública. Así es, y también los pacientes con cáncer. Yo, uh -huh. a mí siempre me están enviando información sí. eh, de ese, que siguen aumentando las muertes eh, por faltas de medicina. ¿Cuántos muertos más va a tener eh, el gobierno por, por esta inconsistencia que ya debería estar solucionado? Se supone que... Ya han estado aquí desde hace varios meses, se ha hecho denuncias del año pasado. Y nada. Absolutamente nada. Tú ayer nos debiste algo ahorita que me acuerdo. ¿Qué cosa? De lo del vicepresidente Borrero. Ah, no les conté. No, no conté. Disculpe, ayer tuvimos una emergencia médica hablando de salud uh -huh. y salimos corriendo la moneda este servidor. Eh, el vicepresidente, sí conté, hombre. El presidente volvió al país y tuvo una discusión con el vicepresidente por que venía a volar cabeza. Pero las cabezas que quería volar no son las de su círculo cercano, sino cabezas del sector social. Y tuvo una pequeña discusión con el vicepresidente. Sí conté esto. Conté que Iván Correa va a ser el encargado de volar cabezas cuando una de las cabezas que tenía que volar era la de Iván Correa. Me acuerdo pero, perfectamente. Tengo una memoria prodigiosa. En eso no te puedo contradecir. Pero algo quedaste de bien, no me acuerdo ayer. Dijiste, ah, claro. les cuento al final, dijiste. Y de ahí ya, pues, no hubo. Si tú te acuerdas que quedé bien de ayer, ponlo en la caja de comentarios, porque nuestra <risa> memoria no, no, no es la mejor. <risa> Vamos a seguir con la siguiente, Moni. Con la siguiente portada de Diario Expreso. Guayaquil, la seguridad marca el futuro político. El camino a la alcaldía se cruza con garantizar una vida sin miedo. Terrible, terrible todo lo que estamos viviendo en Guayaquil. Y esta madrugada hubo una nueva explosión en un ah, taller... Sí. Eh, donde encontraron varios tacos de dinamita. La inseguridad sigue siendo uh -huh. pan de cada día acá en el Ecuador y Guayaquil es la ciudad donde más ¿Qué pasó? hechos ¿Qué están pasó? llevando. ¿Qué pasó? Guayaquil, ¿qué? No, es que donde ¿Qué? Guayaquil están sucediendo es? más, más atentados. Vamos digo. acá afuera y arreglamos. A ver. <risa> eh, sí, por supuesto, Guayaquil es eh, epicentro de la inseguridad hoy. Eh, es bárbaro que estemos dando todos los días noticias de bombas. Ya se convirtió. Siguiente etapa. Saludos de Carondelet. Dice Eric Mancero. Eric Mancero este es el que, el que, <risa> el hace, el que, reporte, que hace los informes. Que hace el reporte. Sí. 
Uy, yo sí quiero que el chico de la SECOM que tiene que ver todos los días el programa, pobrecito, la chica, ponga un comentario. Te queremos, chico, chica de la SECOM. Eh, a ver, importante. Saludos desde Cuenca, dice Cana. Importante. Una fuente del mundo criminal y una fuente del mundo de inteligencia. Reuniones con la Moni Verás y con este servidor nos han dicho que, Moni, ¿qué va a pasar los próximos 15 días? Me estás preguntando. Sí, sí, sí. Se pone caliente la ciudad eh, con mucho más incrementos de, de inseguridad, les tra les de secuestros. Textualmente, uh -huh. en el mundo criminal nos dicen estamos preparándonos para la guerra. Sí. Va a empezar una guerra descarnada que tiene algunos elementos que se han producido en los últimos días. El primero de ellos, sin duda significativo, fue la explosión en Cristo de Consuelo. Le hemos informado al país a través de este programa que la segunda explosión de esa noche no se logró llevar a cabo por acción de la policía y por suerte divina el destino que hizo que la batería del carro que tenía que hacer de coche bomba se dañara. Ese coche que tenía que estallar, iba a estallar delante del cuartel modelo Guayaquil. Iba a ser una declaratoria de guerra no solo entre pandillas, sino al propio Estado. Es complicado esto que estamos diciendo porque nos aseguran, eh, hay fotos de los artefactos explosivos que ha pasado la Moni a, a, al equipo de producción. Eh, nos aseguran que esta guerra... Eh, trasladada a las calles por capos que están todos en prisión, porque todos están presos, los grandes capos que están participando en la guerra, todos están presos y uno está dado por muerto. Eh, de ahí la mayoría está preso, los grandes están presos. Allí está. hay unas fotografías, pueden ver eh, la cantidad de, de explosivo con la mecha y, y, y el dispositivo que se utilizaba para detonarla, una carga importante. La declaración de guerra al Estado y entre carteles tiene muy preocupado el mundo de la inteligencia que, esto es cita textual, prevé que los días, siguientes 15 días sean récord de violencia. No es por asustar a nadie. Eh, es información que me parece importante eh, compartir porque la inteligencia y el mundo criminal coinciden en algo. Algo está pasando, no sabemos qué con detalle. No sabemos qué. Pero todas estas bombas responden a una nueva etapa en las relaciones de los microcarteles que tenemos ya instalados en el Ecuador. Sigamos. Anderson, ahí yo quiero agregar una información que ya dentro del informe eh, policial eh, a, le han agregado un ítem que se ah, llama sí. terrorismo. Sí, es importante esto. Ayer Mónica revisaba, bueno, revisa todos los días eh, la información policial. Eh, aquí se calculaba robo autos, robo a personas, uh -huh. eh, robo a viviendas, eh, asesinatos, homicidios. Eh, eran como siete u ocho indicadores. Me corrijo usted que está bien informado, mi querido amigo. Eh, ahora se ha agregado un ítem más a la estadística. Es terrorismo. Actos de terrorismo. Tenemos una nueva estadística en el Ecuador. Es lamentable comunicar esto, pero la policía ahora debe calcular los actos de terrorismo de cada día. Así que vamos a estarles contando de lo que vaya a suceder en función de lo que les hemos contado acá en el programa y pendientes de las redes 
de La Posta. Bueno, y hablando de seguridad, tengo una mención especial del municipio de Guayaquil. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia con tecnología que permitirá dete, eh, detectar también alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero. Bien, vamos a aterrizar ya el tema 100% político, porque de eso también vamos a hablar el día de hoy en el programa. Ayer se realizaba una de las sesiones del Consejo Nacional Electoral con todos los consejeros y pues, eh, bueno, uno parece que uno dice, bueno, no, no dirán nada, no va a parecer no. nada raro, ¡boom!, te lanzan una, una pepa ahí. Y ayer ocurrió que la consejera Nájera, Elena Nájera, eh, habló de la intromisión del señor Aparicio Caicedo en el Consejo Nacional Electoral y que Aparicio Caicedo eh, sería quien impuso el instructivo para aprobar los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana. Veamos lo que decía la consejera y al volver comentamos. El instructivo vino de la presidencia, habla con Diego. Cuando yo le llamé a usted, también me contestó lo mismo. Y a mí también, yo recibí llamadas de la asesora del señor Aparicio Caicedo para que ese instructivo se apruebe. Entonces, no se me venga a hacer aquí el ingenuo que no sabe de dónde vino el instructivo y se lo responderé de igual forma. La prueba la tiene que dar, la prueba la tiene que dar usted, porque usted sabe que yo le llamé y que usted me dijo que hable con Diego Barrera. Hablé con su asesor y él me respondió que ese instructivo venía del de señor Aparicio Caicedo. Y le pondré por escrito, señor presidente, porque yo no le tengo miedo a usted ahora que está agrediendo a todo mundo y a todas las personas. Eh, oye, qué bien parada la señora. ¿Cómo, Muy fuerte. ¿Cómo se llama la señora? Elena Nájera. Elena Nájera. Mi respeto, ¿ah? ¿eh? Porque además, una cosa es decir esto, otra cosa es decirlo en la cara. Claro. Te lo dice en la cara. Y en una sesión. En una, una sesión. sesión. Del ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué pantalones? ¿Qué pantalones? ¿Qué ovarios? ¿Qué ovarios, sí? Eh, sobre esto. Y viene el... Enrique Pita. Viene Enrique Pita vía telemática porque está en Guayaquil. Ok. Pero va a estar con nosotros. O sea, Enrique Pita va a responder sobre esta seri... seria acusación. Sí. Y va a decir que no. Evidentemente. Si no, mentira. Que lo pruebe. Tiene que probarlo. Literalmente. Es, es lo que nosotros sí esperamos. Ok. Ya. Eh, ya el... Le resumí la entrevista. No tiene usted que quedarse hasta el final del programa. <risa> esto llega a ustedes gracias a Pical. Recuerda que somos tres feos, pero bien vestidos. Mejor vestidos gracias a Pical. Pical está vista la posta y la posta vista en Pical. Tú también puedes vestir en Pical cualquiera de los 18 eh, centros en centros comerciales. Además, pical.com www.pical.com para que encuentres la mejor forma de ser y vestir trajes ternos, camisas, corbatas todo lo que necesitas para estar lucido en la moda recuerda que no solo es sponsor de la posta sino, más importante, de la selección ecuatoriana de fútbol Bien, eh, en respuesta a lo que sucedía con las declaraciones de la consejera eh, Nájera uh -huh. respondía el CNE Sí, el, GN, el CNE justamente sacó un comunicado, desmiente a la consejera de este organismo Elena Nájera, quien dijo que el Consejo de la Presidencia Aparicio Caicedo impulsó el instructivo para escoger a los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el CNE no permite injerencias externas Ahí sí 
Ay, sí. Niega ¿Quién firma? El Consejo Nacional Electoral. El Consejo hizo, redactó, tomó que cuerpo sí, humano. Sí, sí. La mayoría, ¿no? ¿no? O sea, Diana Tamain, Enrique Pita y José Cabreras. Esa es la... Oye, que como cambian las mayorías, ¿no? Como cambian claro. las mayorías. Les aseguro acuerdas? que va a volver a cambiar. Claro, porque antes era... Eh, Pita Atamaín. no se podía ver con Atamaín, pues. Ajá, y Atamaín y Cabrera eran uno solo y aparte estaban Verde Soto y Enrique Pita, me acuerdo. Claro, Enrique y Pita Estela y Cera estaba, estaba en la minoría con Verde Soto, claro. que ahora es consejero presidencial. Las cosas raras de la vida. Eh, oigan, comentarios, comentarios de la gente. Dice el señor Centro de Cómputo, Pablito MPC. Muy buenos días, felicitaciones por sus buenas investigaciones. Programa excelente, gracias, Centro de Cómputo, Pablito MCPC. Rosendo González, qué bien señores, a todos por igual, sin lineamientos políticos, gracias Rosendo, aquí hay palo para todo el mundo. Germán Eduardo Hidrobo, hola Anderson, qué cambio, ahora es que investigan y denuncian ustedes el caso de Anubio, ya los correístas no los califican de periodismo corrupto, sigan adelante, felicitaciones, cuídense, esto es muy cierto. ¿eh? Es verdad, es gracioso ah, porque es verdad. Es gracioso, es gracioso porque, porque es cierto. Es cierto, es que sí, nosotros hemos hecho, nosotros no hemos cambiado, ¿ah? ¿eh? Nosotros no hemos cambiado. Cuando estaba el correísmo, le damos para el correísmo. golpe al correísmo, así es. Cuando estábamos en el morenismo, que me encanta cuando nos decían morenista, le tumbamos ministra de salud, le tumbamos director de Arza, le ah, tumbamos sí. ministra de gobierno, que nadie se olvide. María Paula Romo la tumba en la investigación de este medio de comunicación. La ministra de salud. La ministra de salud con el Ministerio de la Muerte. El, el propio muerte. presidente investigado por fiscalía con Arroz Moreno. Y ahora que estamos en el gobierno de Guillermo Lazo, Hemos denunciado, fuimos los primeros en denunciar una venta de cargos en el Ministerio de Agricultura, de Agricultura. que hoy tiene mucha relación, ¿eh? hoy se entiende mejor. Uh -huh. sí. Donde se nombraba también el señor Pons, por encima. Claro, claro, claro. El sí. caso Anubio, el caso de las aduanas, el nombre de Gotifredi, lo está siguiendo usted por la posta. Y pronto, lo que viene, que es peor, lo que viene, que es peor, estamos hablando del IES y las empresas públicas, Miren, vamos a tener aquí para un año de programas. Para un año de programas, se lo voy adelantando. Si usted está robando en el IES, si usted está robando en las empresas públicas, vaya buscando su pasaje para Miami, porque le vamos a llegar. Y... Fabián Ortiz, Bart, no quiero asustarte, pero el coco está en la casa. No entiendo ese comentario. No entiendo, Yo tampoco. El coco no entiendo la referencia pop, Chema, si el... Ah, es un meme ah. de los Simpsons. No, me aclara. Sí, es un meme de los Simpsons. <risa> Oye, y sobre el tema, y es, eh, incluso estamos por concretar la siguiente semana que nos acompañe el nuevo director de IES, el señor Diego Salgado. Está bien, es un tipo honesto. Ajá. Es tal vez de los pocos funcionarios honestos que hoy tiene el gobierno nacional. Eh, me da mucha pena que haya aceptado el cargo, se lo he dicho el otro día. Sí. Eh, mucha pena y mucha alegría, porque es un tipo honesto en la institución más corrupta de más este país. Claro. Y allí solo puede salir de dos formas, de tres formas. Amenazado por las mafias, mafias que matan, hay directores de líderes que han sido asesinados. Sí. Solo que en este país las noticias no tienen el eco que deberían. Uh -huh. Victorioso, porque vence a las mafias, sería maravilloso para el líder. O derrotado, porque las mafias le ganan, porque las mafias llegan incluso más arriba de la dirección del líder. Se los ha puesto. Hay gente que lleva 12 años en el IES en cargos de altísimo poder. ¿Qué pasa? No se han enterado de ninguna de las redes. De ninguna. 
Jiggly, felicitaciones a la posta desde Rio de Janeiro. Mira nomás desde Brasil. Muchas gracias por vernos todas las mañanas. Vamos a continuar con más información y para pasar a la siguiente, a ustedes que están buscando, por supuesto, tener una mejor conexión que nunca se les acaba en las giras y que puedan estar siempre chateando o bien información de la posta en redes sociales, tienen que conectarse con Claro, conéctate con más gigas con 10 dólares, recibe 10 gigas por 30 días, más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas, además tienes gigas gratis para chatear, más llamadas ilimitadas a números, claro, y más 200 minutos a otras, opera a otras operadoras, actívalo ya ahora mismo, ingresando a nuestra línea online, porque recuerda que la mejor conexión la tienes con Claro, conectados somos más. Aquí lo tienes ya en pantalla. ¡Qué belleza! Belleza de Claro. ¡Qué belleza! Claro. ¡Aló, Claro, te amo! <risa> ¡Slim! Oye, Claro sigue siendo Slim, ¿no? Eh, sí. ¿Sí? ¡Saludos, señor Slim! <risa> señor Slim. <risa> Bien, vamos a retomar igualmente el ámbito de la Asamblea Nacional que ayer... Iba contra, iba contra tres perlitas, dice Javier Salazar, y una de ellas era la aduana. Iba, no. Vamos. El que no entiende, eh, eh, porque no quiere entender. Saludos desde, desde la SECOM. Muchas gracias por el resumen de la entrevista. Pero pudieron, eh, por favor, empezar el programa a las 10 am. Desde esa hora trabajamos acá. ¡No! ¡Bello! ¡Bello! ¡Me encanta ese comentario! Dice YouTube. Es, oye... ¿Por qué no pones los comentarios? ¿Por qué no pones los comentarios de, de Facebook? Ah, sí, también. Porque el otro hay día muchos. que conversé en la asamblea tenés comentarios de Facebook y de YouTube. Ah, ah. el chisme se escondió. Ya, ya no habla, mira. No <risa> Gracias, por supuesto, a la audiencia de podcast de Café La Posta. Si estás en Spotify, en esa gran audiencia de Spotify, gracias por haber convertido este programa. Mira. En seis programas, número uno, no en la categoría noticias, no en la categoría política, número uno nacional de reproducciones en Ecuador. Estamos muy orgullosos del gran trabajo del equipo de Café La Posta. Sigamos. Así que gracias por su fiel sintonía todas las mañanas. Compartan, suscríbanse ya a nuestro Spotify en y Café La Posta. esto al pana correísta que tiene. Ah, también. Porque ahora le gusta. Ahora ya no es claro. Y mándale esto al pana de gobierno ahora. Así como. Claro, al pana de gobierno le mandas en las 10 cuando empieza a trabajar y le dices, pana, escucha cómo están dando el palo a tu jefe. Así que gracias. En Facebook, gracias a Luis Luis, dice saludos desde México, Guadalajara. Luis Vega le saluda, saludos a la comunidad de Otavalo radicada aquí en México, trabajando duro. Eh, ¿Qué más nos dicen por acá? Hablan de Lies, que veamos también a Lies. Qué pena que, que no hay comentarios de Spotify, ¿no? ¿Perdón? Qué pena que no hay comentarios de Spotify. Es verdad. Ya lo vamos a, a, a ver. Que nos escriban también, ¿no? Por interno, ahí les escuches de Spotify. Saludos desde la ciudad de La Furia en Quevedo a Byron Andrés sí. Vasco. Ok, continuamos con las noticias para pasar a las entrevistas por de cierto, esta mañana. Ayer, ustedes saben que esto se mide día por día. Uh -huh. eh, la publicación del podcast de Spotify, la Sinfoy. Ayer. Eh, empezamos en el lugar 6, subimos al lugar 5, antes de ayer alcanzamos el lugar 1, ayer, porque solo podemos medir el día anterior, por supuesto, volvimos a estar. Número 1. Número 1, Café de la Posta. Qué maravilla, qué, qué maravilla. Bien. Aquí está, Café de la Posta, número 1, información pública de Infobae, recogido del top 10 de podcast de Ecuador en Spotify. Gracias. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. 
Muchísimas gracias. Bueno, retomamos las noticias. Eh, ayer se dio por fin este diálogo que parecía que no se, se podía entre el gobierno nacional y representantes de las bancadas en la asamblea. Así que pongamos el siguiente meme porque... Me encanta ese meme, me tremendo, fascina. ¿no? Eh, Virgilio Saquicela y Pancho Jiménez, aunque Pancho no fue, eh, mandó a tres delegados del ministro de gobierno, pero lo que sí se quedó fue en dos temáticas, una mesa técnica y una mesa política. La mesa técnica empieza este viernes, donde se va a tratar el texto de la ley de inversiones y el lunes se tratará la mesa política donde van a hablar de más textos referente a leyes que vaya a presentar el Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Después de la reunión, evidentemente lo que pasó es que el presidente da la bienvenida, dice, claro. ok, vamos a hacer esto, y después dice, bueno, ahí seguirán nomás, se va, y todos se quedaron como, ¿y cómo seguimos? Claro, ¿Cuál va a ser hacemos? la metodología? Y ahí Vilma Andrade tomó la posta de la... ¿Tomó de la, la posta? Tomó la, tomó posta, la posta, muy bien. De la, de la reunión, y ahí les dijo, hagamos esto, ¿qué les parece? Y bueno, quedaron. Veamos lo que decía el señor Juan Fernando uh -huh. Flores, el representante de la bancada del Acuerdo Nacional, sobre este tema puntual. Hemos logrado un consenso en esta primera mesa comisión mixta que se estableció entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, donde se ha resuelto que se van a configurar dos mesas de trabajo, una que corresponde al ámbito técnico y legal y otra que corresponde al ámbito político. Esta se va a reunir la primera directamente el próximo viernes de esta semana para justamente poder definir y avanzar ya de manera técnica con el proyecto de ley de inversiones. Y posteriormente para el día lunes se ha planteado que existe una reunión política que va a ser entre el ministro con los delegados de las bancadas legislativas para poder evaluar la siguiente agenda en lo que correspondería al ámbito legislativo. En nuestro caso lo que planteamos es que en tres meses ya esté aprobada la ley de inversiones bajo un planteamiento claro y específico de que la primera mesa técnica reciba el proyecto borrador pueda ser analizado por las bancadas legislativas, se presenten las observaciones, eso regrese al Ejecutivo, se haga el planteamiento de un proyecto unificado, se ha ingresado a la Asamblea Nacional y en función de eso, en el tratamiento quizás económico urgente, podamos tener de manera inmediata la aprobación de esta ley. Qué aburrimiento que ya produce el oficialismo. O sea... Estaban enojados los ¿Qué? otros de las bancadas porque decían, aquí debería estar el ministro. Es que gobierno. es terrible, convocar un diálogo de gobierno a asamblea que asista Pecado, el sí. mando de todas las bancadas de la asamblea y de pronto... No aparece. Ay. Te mando delegados. Uh -huh. Mando al que me pase el café. O sea, ni siquiera fue a nivel de viceministro. Fue a nivel de subsecretarios. O sea, voy a mandar a literalmente tercera categoría. ¿Y cómo puedes sí, obligarlos, Anderson, a asistir? Que sea una obligación que ellos participen. No, no, no. Por supuesto que es una obligación, uh -huh. pero es una obligación moral, es una obligación claro, en el sentido moral. común. Que si un presidente visita un país, ¿quién lo recibe? El, el presidente de ese país. No lo recibe el ministro, lo recibe claro. un presidente. Si un canciller va a un país, ¿quién lo recibe? Un canciller. En este caso, si el gobierno quiere dialogar con la asamblea y están los jefes de las bancadas, ¿quién debe ir? El ministro de gobierno. Yo sé que el señor Pancho Jiménez está muy ocupado jugando PlayStation, porque yo no entiendo qué más puede estar haciendo. Madre mía, o sea, si el trabajo... Ya no es ministro de policía. Hablen de Troya, ya vamos a hablar de Troya. El señor ya no es ministro de policía. Es ministro de gobierno. Su función son las relaciones políticas. La principal relación política es con la Asamblea. Llama un diálogo con la Asamblea y no va. ¿Qué estaba haciendo, señor Jiménez? Supongo Cuéntenos estaba... su agenda ayer. 
Va a ver qué era más importante. Ayer lo que tuiteó de noche el presidente y que estaba ahí Francisco Jiménez era que ya está casi lista la consulta popular, tuiteó el presidente. Y ahí Ajá. estaba sentado. Chévere. Tal vez, ¿no? Digo. Ajá. Vacancísimo. <risa> y ni, que, ni siquiera que diga que estuvo con los diálogos con la Conaya porque estuvo ayer el ministro de Agricultura. Qué bárbaro. Yo, yo no entiendo a qué juegan. Es como la consulta. La van a arruinar. Si meten la pregunta del Banco Pacífico, la arruinan. Para que se enteren de una vez. Esa es una consulta sobre seguridad, sobre política, sobre cosas que le importan a la gente. Yo sé que es muy importante vender el Banco Pacífico para ustedes, pero no para la gente. La gente no va a comer con Banco Pacífico. Cuidado, se le viene otro paro nacional. ¿eh? Se está calentando. ¿eh? Uh -huh. El presidente está muy preocupado de no llegar a los acuerdos uh -huh. eh, necesarios con eh, el movimiento indígena porque, mira, inteligencia está olfateando algo descontento y septiembre es una nueva fecha es una fecha que el gobierno quiere evitar si no se llega a los acuerdos correspondientes septiembre podría ser una fecha de calentamiento de calles de nuevo de nuevo sin que se esperen los 90 días ok vamos Está a seguir. antes de continuar si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa comunícate con ecovis firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con ECOBI siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Aquí están sus números de teléfono en este banner. Oficinas de Enquita y Guayaquil. Así es. Vamos con más. ¿Qué decía la gente que estaba enojada con el, con Así el gobierno? Así es. También reaccionaba, reaccionaba Vilma Andrade, asambleísta de la Izquierda Democrática, señaló que eh, la presencia de algunos ministros de Estado es necesaria para este proceso. Veamos el video. A ustedes técnicos que han sido enviados para este diálogo les damos la bienvenida, pero sí le digo, señor presidente, que aquí necesitamos que estén los ministros de Economía, los, el ministro pues, de, de las diferentes entidades de la producción y otros para que podamos definir una agenda de ruta. Yo traí en la mañana de hoy, señor presidente, una metodología de trabajo eficiente para que no nos trabemos y nos dejemos de alguna forma eh, sostener o detener en, en, en confrontaciones y que podamos avanzar en un diálogo con resultados. No hay otra medida, y le decimos al gobierno, no hay otro mecanismo de encontrar consensos, de encontrar medidas en beneficio del país que no sea el diálogo. Muy bien, Vilma Andrade. Muy bien parada. Sí. Así, así hay que ser. ¿Quieren un acuerdo? ¿Quién quiere el acuerdo? ¿Quién necesita el acuerdo? ¿La asamblea que está de lo lindo peloteando al gobierno y jodiendo al gobierno? ¿O el gobierno que está arrinconado, calzoncillos abajo? ¿Quién necesita el acuerdo? ¿El gobierno? ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo? El gobierno. ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde está la propuesta del gobierno? ¿Qué lleva a la mesa? ¿Qué está, está, está enojado ya. ¿Qué no ves? Oye, sí. pero... Miércoles, ya no aguanto. Ya quiero que se acabe la semana. Ya quiero se, que se acabe. rojo. Eh, ya rojo se puso rojo. Um, Oye, de pero... verdad me he puesto rojo. Si sí, estás sí, escuchando sí, está. por Spotify, créeles, me he puesto rojo. Y quiero mucho a la gente de Spotify. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí, sí. Es que Ay, nos... nos están recompensando con, su, con sus likes, con sus reproducciones. La gente de YouTube también. YouTube todos, en mi todos. corazón. Y me encanta la, la gente de Facebook tiene que compartirnos más. Exacto. Facebook y todos los mensajes que nos envían, ¿eh? siempre están muy atentos y pendientes. También 
Dicen, ¿por qué Spotify? ¿Por qué no se quedan en Facebook? Estamos en las tres, ¿no? No es que nos vamos. O sea, nos Clemente Pérez, Clemente Pérez. Ya no saquen lámpara que no tengo Spotify. Por Facebook nomás. Paga, paga, paga Spotify. También, también es gratis, Clemente. Te vas a la aplicación y listo, hombre. Okay. Aguantas la publicidad nomás. Bueno, vamos a ir con las entrevistas de esta mañana, pero para que se le baje un poco el enojo a Anderson, hace pocos minutos Anderson estaba saltando en una pata porque... Le dieron un nuevo juguete a Anderson Boscan. Juguetito. Un nuevo juguetito que lo tiene ahí. Muy Muéstrenlo. emocionado. Miren eso. Estoy, ¿Qué es eso? Pero ¿Qué de es verdad, eso? si aquí hubiera un, un camarógrafo trabajando, en este momento haría un acercamiento, por ejemplo. Si Hernando Tapia estuviera aquí trabajando. Dice, voy, voy, voy. Y no, eh, no viendo videitos escondidos en la, en la cabina. Eh, mira, a ver, a ver aquí, como que... Mira, tengo una tarjeta personalizada. Sí la ven, es una tarjeta de crédito real. Escucha cómo suena, escucha, escucha. ¿Te escuchaste esto? Sí. Es metálica, es doble. A ver, de nuevo, de nuevo. Qué maravilla. A ver. Ahí. Mira esta belleza. Mira esta belleza. Dice la posta. Perfecto. Es una tarjeta de crédito que le meten el chip de tu tarjeta real Exacto. del banco cualquiera y la hacen una tarjeta de crédito personalizada acá están tus datos, no me roben después me compran por Amazon <risa> eh, pero le ponen aquí el logo de tu compañía ¿no? lo que tú la puedes personalizar ¿de dónde salió esta maravilla? Recuerda aquí, cuida tu información sin dejar de lado el estilo y la elegancia Supra. Supra convierte tu aburrida tarjeta de débito o crédito en una metálica personalizada a tu gusto con la opción de omitir la numeración completa de tu tarjeta, evitando clonaciones. Así que no despapaya, más bien cuida con estilo la mejor manera gracias a es Supra. Ahí está. Este, está es, linda. este es negro. Además, este es las tarjetas de crédito siempre se hacen pedazos en los bordes. ¿Y será que se le puede poner un, una Hello Kitty? Sí, ahí, todo, todo lo que todo. tú quieras. Como el cuaderno wow. Pamela Martínez, le puedes hacer. Hey, aquí, está, aquí se lee la posta. No, no voy a repetir el comentario. No de se puede María repetir en, ese en comentario de Che María Gil. Bien, vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el ingeniero Enrique Pita, nos acompaña vía telemática. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Gracias por seguir conectados a nuestra señal, las entrevistas de esta mañana y de todas llegan siempre gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, de establecimientos de salud, de industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes gracias a Veolia. De esta manera vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Anderson Boscan, tomamos la posta. Ok, 
A ver. El señor Enrique Pita, vicepresidente de, del Consejo Nacional Electoral, no solamente es un buen amigo, sino que tiene una cualidad que yo admiro mucho en los funcionarios públicos. Siempre da la cara. En los momentos más incómodos siempre he aceptado entrevistas con este medio de comunicación. Yo soy Andrés Umboscán, esto es Café La Posta. Pongamos en pantalla a mi invitado. Vicepresidente Enrique Pita, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días. Es un gusto conversar con usted y por supuesto con todos los que hacen este programa. Voy a subirle un poco más al volumen de enviado, no sé si soy yo no, o le tengo muy el... bajito, pero bueno, le escucho, le escucho Enrique. A ver, empecemos por el principio. Ayer ha habido una sesión que ha conmocionado al país, donde una funcionaria asegura que el señor Aparicio Caicedo eh, interfería en procesos y procedimientos que deberían, según la Constitución y la ley, ser independientes del Ejecutivo. Conocemos por su respuesta. ¿Lo niega, lo confirma, lo desmiente? Lo, nie lo niego radicalmente. Y, y, y por supuesto tengo que afirmar que me resulta inexplicable. No entendería, no alcanzo a entender cuál fue la finalidad ¿Cuál fue la finalidad de, de la consejera Elena Nájera? Porque ella fue la que genera esta situación en alguna afirmación. Pero Anderson, yo, yo creo que es importante eh, para efecto de aclarar esta situación, no solamente decir, lo niego categóricamente, permítame eh, hacer una especie de narrativa sobre cómo se generó esta situación. Primero, las reformas al instructivo, al instructivo de Marras, al instructivo que ha sido cuestionado sobre el cual se ha echado eh, dudas, eh, fue aprobado por el Consejo Nacional el 23 de mayo del 2022. Si ustedes revisan esa, la grabación, porque eso está pues, en redes sociales y tal, revisan la grabación, en ningún momento la consejera Nájera, que no votó a favor de esa aprobación, votamos cuatro consejeros, ella se abstuvo, en ningún momento cuestionó el origen, cuestionaba... Eh, aspectos relacionados a la forma, aspectos relacionados al fondo, pero en ningún caso dijo esto está viciado, esto tiene intereses políticos, esto viene con una mano de intereses del mm -hmm. gobierno nacional. Nunca. Es más, en, el, en ese instructivo se establece que hay una comisión con delegados de, la, de cada una de las consejerías y obviamente delegados de las áreas administrativas institucionales que tienen que ver con el tema para participar en la eh, como una comisión evaluadora de los del cumplimiento de los requisitos. Y en esa comisión hay un delegado de la consejera Nájera que firmó el informe final, el mismo que no fue aprobado por la consejera Nájera, no por vicios y defectos del reglamento, okay. vicios y defectos, perdóneme, termino, mm. vicios y defectos del procedimiento, sino porque consideraba que el reglamento no era un buen reglamento. Mm. ¿En qué momento se produce esta situación? No soy yo el que tiene que explicar. Enrique, dice la señora eh, en cuestión, no me aprendo todavía su apellido, Nájera, me parece. Nájera. La señora Nájera, eh, que tiene un par de ovarios para decir lo que dijo delante de de usted, porque se le dice en la cara, dice, usted me dijo, entonces yo hablé con su asesor, y su asesor me dijo que esto venía de Aparicio Caicedo. ¿Eso sucedió? No sucedió. No sucedió. No sucedió. Ajá. Nunca ha sucedido. Es más, tengo que necesariamente decirlo, la comunicación, 
de, de nosotros consejeros, o por lo menos voy a hablar yo, yo no te puedo hablar para las otras personas. Mi comunicación con la consejera es muy limitada como para haber entrado yo en, en supuestas conversaciones de este tipo. No sucedió, lo digo radicalmente. Y por tiene, último... Ajá, ¿Y usted tiene comunicación con Aparicio Caicedo, consejero Pita? Vicepresidente tengo, Pita. tengo comunicación con todos los funcionarios del gobierno nacional. ¿Con Aparicio Caicedo? Sí, también tengo comunicación. Y, y, y perdóneme, antes de continuar, uh -huh. el tener comunicación no significa el estar comunicado con él. Yo tengo comunicación con usted, Anderson, sí. también. Sí, por lo yo, tanto, yo no, 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 es partido que, político. no, no, yo tampoco lo tengo. Pero el señor Aparicio Caicedo sí, ¿no? Ese es el problema del señor Caicedo, no es mi problema. Yo hasta ahora, y, y, y agradezco sus referencias en muchas ocasiones respecto a mi gestión en la función electoral, nadie puede decir que yo he actuado obedeciendo o favoreciendo o perjudicando a una organización política específica o a un candidato específico. Mi verticalidad, mi brújula moral me obliga a trabajar de acuerdo a lo que yo considero que es lo que corresponde dentro del marco legal que, que determina mi gestión. Durante varios años, desde 2019 hasta 2021, me corrige si me equivoco, Enrique, de 2019 hasta 2021 estuvo usted en franca minoría peleando en solitario junto a Luis Verde Soto. Hoy lo vemos en una mayoría junto al consejero Cabrera y a la presidenta Tamaín. ¿A qué responde ese cambio de facciones, eh, esas diferencias irreconciliables que ahora se han vuelto amistades públicas? Hasta el 2019, Luis Verde Soto y yo fuimos muy ácidos, muy cuestionadores del proceso electoral. Yo le recuerdo, Anderson, que nosotros nos iniciamos con la convocatoria al proceso del 2019. No tuvimos tiempo de, de trabajar previamente en la organización del proceso y ya nos vimos enfrentados al proceso. Eh, tanto el consejero Cabrera como eh, Diana Tamaí venían formando parte del transitorio y fueron ellos los que prepararon las partes iniciales, los aspectos iniciales del proceso. Nosotros cuestionábamos aspectos relacionados con la organización del proceso, con el aspecto informático y obviamente con la forma o la visión de, de la señora Atamaín como autoridad máxima institucional respecto a dividir responsabilidades entre las tres, entre las tres personas que hacían mayoría. Ya para el 2021, de alguna manera, la presencia, los aportes, las opiniones, nuestras experiencias, y por supuesto, la firmeza y la necesidad de mejorar los procesos hizo que tanto Luis Verde Soto y yo fuéramos ganando espacios, no de carácter burocrático, que eso no ha cambiado, pero sí espacios de respeto para efecto de que nuestros aportes agregaban valor al desarrollo de la institución. Y se estableció una mejor comunicación. Y que hoy por hoy es evidente ya esta mejor comunicación que se la ve plasmada entre ustedes en esta nueva mayoría, digámoslo. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Eh, qué gusto tenerle por acá. Eh, para cerrar de, de, de mi parte también el tema de las declaraciones de la consejera Nájera, una vez que ha dicho esto sobre Aparicio Caicedo, sobre las relaciones, las posibles relaciones que habría, por ejemplo, en el tema del instructivo para candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, usted dice, yo no sé de dónde saca esto la consejera Nájera. A su criterio, entonces, ¿a quién está respondiendo la consejera Nájera? ¿Hay algo, hay un tema político detrás de ella? No lo sé. Habría que preguntarle a la consejera Nájera. 
Lo cierto es que yo los invito a ustedes y a toda la ciudadanía que nos escucha a seguir las transmisiones de, de, de las sesiones de pleno del Consejo Nacional Electoral. Y usted podrá verificar cuál es la posición que cada uno de nosotros tiene, cómo actuamos, cómo generamos opinión, cómo aportamos con nuestras experiencias y nuestras capacidades y cómo nosotros podemos arrimar el hombro a mejor proceso. Podemos mantener una actitud de tirarle piedra a los vidrios de la institución permanentemente porque no me gusta el color del edificio, porque no me gusta tal, pero una, función una gestión electoral no es solamente en lo, en lo legal, es en procesos, en lo, en lo administrativo y obviamente en lo informático. Sí. Yo les ruego y lo inviten para que puedan tener una idea de cómo es la gestión que cada uno de nosotros hace en ese pleno y que refleja nuestras personalidades y nuestros carácter. Y en ese proceso, aterrizando ya lo que serán las seccionales del 2023, eh, vicepresidente, estas pugnas que ya se ven eh, previo a las elecciones, ¿de qué manera se va a garantizar un proceso transparente para el 2023? Tomando en cuenta que se van a elegir no solo alcaldes y prefectos, sino a quienes van a estar en el Consejo de Participación Ciudadana, que aunque no les gusta a mucha gente, elige autoridades importantes. ¿De qué manera ustedes como institución garantizan que este proceso sea transparente y no con eh, rumores de posible injerencia del Ejecutivo, por ejemplo? Los rumores no son más allá que rumores. Y en el supuesto no ha consentido de un interés de alguien externo a la función electoral, este no podría en, ninguna, en ningún caso afectar la transparencia que nosotros debemos garantizar. ¿A través de qué? A través de un proceso organizado de manera eficiente. Okay. Cuando un ciudadano, permítame, termino con esto, cuando un ciudadano emite su voto, detrás de esa urna que está ahí, que está esperando un voto, hay cerca de 240 mil personas que han trabajado para garantizar eso que todos creemos, elecciones limpias y que el voto popular sea respetado. Nosotros no somos grandes electores, nosotros lo que somos es carpinteros de la democracia. Ok, y para finalizar de mi parte y darle la palabra a la Moni que tiene más, in más inquietudes, eh, consejero, el caso Yunda, él en teoría tiene una, una suspensión de sus derechos políticos, sin embargo, logra inscribir su candidatura, eh, ¿cómo, es decir, él va a poder ser candidato hasta si es que, digamos, llega y no se, no se ejecuta la sentencia hasta el 20 de septiembre que termina las inscripciones, es decir, si es que no llega, la, si no se ejecuta la sentencia hasta esa fecha, ¿él quedaría como candidato para las siguientes elecciones o cómo está ese tema, consejero? Yo solamente puedo referirme a las líneas de tiempo, no puedo hacer juicios de valor por, uh -huh. sobre, sobre si procede o no procede, porque uh -huh. al final del día me tocará en algún momento dado como miembro del Consejo de, de del Consejo Nacional Electoral, pronunciarme ya en forma oficial sobre este asunto. Yo creo que el señor Yunda eh, hizo lo que tenía que hacer, porque al momento de inscribirse, él todavía no, no, no existe una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral ejecutoriada. ¿Cuándo se ejecutoría eso? De acuerdo a la información o a los datos y máximos días, uh -huh. es el 24 de agosto. Ya Posteriormente, al 24 de agosto, es imposible que la candidatura del señor Yunda sea calificada. ¿Qué va a pasar en la Junta Provincial Electoral del Pichincha? Que se dan los tiempos que corresponden a notificarle a las organizaciones políticas de esta candidatura, que las organizaciones políticas impugnen, que él a su vez se defienda, que conozca la Junta Provincial las defensas, que, y todo eso va quemando tiempo y va a llegar un momento en el cual podría darse el caso de que ya se produjo la inhabilitación del señor Yunda y todavía no esté calificada la candidatura. En ese momento, y permítame 
Hay un vacío legal enorme en el Código de la Democracia respecto a que él podría ser reemplazado uh -huh. sin necesidad de que ese reemplazo pase por un proceso de democracia claro. interna, simplemente al dedo uh -huh. de la autoridad máxima de la organización política. Que o sea que pasado el 20 de septiembre, si es que no llega esta, esta sentencia, ¿sí se puede, se quedaría dentro de la papeleta? Lo entiendo así. Bueno, pasado el... Lo que, volvemos a hablar de líneas de tiempo, uh -huh. porque el tiempo para calificar definitivamente la candidatura con okay. impugnaciones, con resoluciones y en todos los niveles, va a ir mucho más allá del 24 de agosto. Okay. ¿Cómo está, vicepresidente? Le saluda Mónica Velázquez. Usted fue nominado al CNE por el movimiento de Creo, el partido oficialista este, actualmente, que hoy está en el poder. Criticó el proceso electoral a favor del candidato Guillermo Lazo en su momento y hoy es denunciado por un, fun un funcionario sobre la coordinación con Carondelet. ¿Cómo le explica a la gente, a los ciudadanos, o le demuestra a la gente su independencia? Si puede citar algún ejemplo, sería ideal. Bueno, no. Yo solamente puedo poner como ejemplo mi hoja de vida. Y no solamente mi hoja de vida en términos de mi gestión electoral, sino en términos de mi gestión profesional, de mi gestión gremial. Lamentablemente en este país es muy fácil afectar la honra de las personas, porque se replica con mucha facilidad los ruidos, son mayores cuando vienen, los malos generan mucho más ruido que los buenos. Por lo tanto, ponerme a defender respecto a que yo soy idóneo, yo soy honesto, yo tengo principios, yo tengo valores, realmente lo he demostrado en mi vida. Y si alguien no lo ha visto, qué pena, ya no puedo hacer absolutamente nada. Yo lo único que puedo ratificarle a usted es mi verticalidad, mi absoluta independencia respecto a intereses de de una organización política. Y permítame sí. solamente para concluir esto. Okay. A mí me postuló, o no, sí, recomendó, uh -huh. más que postuló, porque no habían postulaciones, recomendó mi nombre. Yo acepté esa recomendación y participé en un sorteo, participé, no, no sorteo, perdónenme, en un concurso, junto con muchos otros candidatos. Y dentro de ese concurso, Enrique. cinco personas, permítame terminar, cinco personas obtuvimos la votación más alta, que son los que nos ratificó como principales. Los que no tuvieron esa votación eran los suplentes. Y de ahí, por ejemplo, como en el caso del señor Berenzoto, renunció el suplente, el sexto, que había sido calificado de acuerdo al puntaje, ya subió para ser principal. Ese es el escenario. Vicepresidente, pero el, Consejo Verde, el consejero Verde Soto, que hacía equipo con usted, terminó por ser ministro del presidente Guillermo Lazo. Eso no muestra, no es una falta, demuestra de independencia. No, no muestra. Uh -huh. No muestra. En la suspicacia y en la desconfianza muy natural con la que juzgamos nosotros a las personas, se podría pensar. Yo le vuelvo a decir a usted, Hombre, si Enrique, algún momento dado Enrique, alguien puede... Disculpa sí. que te corte ahí, pero cuando, cuando el secretario Pozo, eh, perdón, cuando el presidente Pozo uh -huh. eh, fue condecorado en Carondelet, lo acribillamos y dijimos que cómo era posible que luego de escoger a Correa presidente eh, fuera con, eh, condecorado en Carondelet, a, a, a Moreno presidente. Un Mi consejero que escoge a Guillermo Lazo, que participa dentro del proceso, donde los ecuatorianos escogieron a Guillermo Lazo, termina siendo ministro. ¿No es lo mismo? No. ¿Por qué? No. Pues explícame ¿Por la qué? diferencia y yo no la veo. No, yo sí la veo. Primero, 
porque yo garantizo, no, ratifico, yo no puedo garantizar nada, yo ratifico, me garantizo a sí mismo, pero yo ratifico que hubo un proceso electoral limpio que determinó que la voluntad popular del pueblo ecuatoriano era que esta persona X sea el presidente de la República. Primera situación. Y si hubieron cuestionamientos, Obviamente, más allá de los intereses de las organizaciones uh -huh. políticas, de los candidatos que cuestionaban el resultado, hubieron cuestionamientos a la legitimidad del triunfo. Okay. No los conozco. Okay. Primera cosa. Vamos, vamos a lo segundo. Uh -huh. El señor Verde Soto, como yo y como usted, mi estimado amigo, sí. podemos tener la libre decisión de prestar servicios, nuestros servicios profesionales, de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestros principios, a nuestros valores y a cómo agregamos valor en un momento dado, en una función, sin que eso signifique que, voy, que he comprometido mi independencia y mi transparencia previa okay. y con esto ya me limito. Yo, yo, creo, okay. que, yo creo que has estirado el, 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 el hilo sobre este asunto. Tengo que avanzar, te voy a pedir respuestas más concretas porque tengo un par de asuntos más que preguntarte ya fuera de esta polémica, entrando eh, primero en materia dentro del CNE, eh, la forma cómo se han repartido el CNE, sin que esto suene mal, eh, repartido suena ya es un término horrible en, en la política de este país, pero han tratado de dividir el CNE para darse pesos y contrapesos. Eh, esa, al menos yo entendía, era la idea inicial cuando dijeron tenemos que funcionar, que cada uno manejara direcciones provinciales, que cada uno manejara áreas distintas de tal forma que se pudieran controlar los unos a los otros. ¿Ha funcionado? Es la pregunta. ¿Ese sistema funciona? Re relativamente, tengo que admitirlo uh -huh. no en absoluto, ha mejorado significativamente, sí señor ¿en qué no funciona? ¿en qué no funciona? por ejemplo en el hecho de que hay consejeros que manejan uh -huh. eh, no, estoy en desacuerdo estoy en desacuerdo con que los consejeros manejen una provincia eh, en, en una forma sin pesos ni contrapesos como, como usted está diciendo Sí. ¿Verdad? Eso no estoy de acuerdo. Para eso tienen que haber controles cruzados, sí. que todos tengamos los ojos. Pero en este caso, yo, uh -huh. ¿qué he hecho? Pues hoy he decidido meterme en todas las provincias, independiente de quién es el coordinador, consejero coordinador, uh -huh. y mirar con mi gente desde adentro cómo va a ser el proceso. ¿Sabes qué tienes porque... que mirar, Enrique? Te lo digo porque lo estoy mirando yo y lo estamos investigando aquí en el equipo de investigación de la posta. La gente que trabaja para ciertos consejeros en ciertas provincias, si recibe su sueldo completo o no. Ese es un tema que se comenta muchísimo. Ese es un tema, eh, no, es un tema que hay que mirar, porque lamentablemente hay consejeros Anderson, señalados. Anderson, uh -huh. lamentablemente ese es un tema que se comenta muchísimo. Créamelo que hemos seguido la pista, la he escuchado. Ah, he llegado a escuchar de alguien que ha afirmado que efectivamente esa situación, pero que se niegan a dar una prueba okay. o a ir más allá de eso. Pero es okay. un tema que lamentablemente sí es un rumor, okay. y más que rumor es un ruido. Termino con esto, Enrique. Eh, hace dos años, tres años, la memoria me, me puede fallar, dos años debe ser, el consejero Verde Soto, apoyado por ti, presentaron un informe al país en el que decían el narcotráfico está interviniendo en las campañas electorales, daba una alerta al país de que el financiamiento de las campañas estaba contaminado con la industria ilegal del narcotráfico. Ese informe eh, que ustedes se esforzaron por hacer terminó siendo un pañuelito 
que la clase política deja a un lado porque nadie en este país quiere hablar de narcotráfico, porque unos le tienen miedo y porque otros trabajan para los narcos. ¿Cómo hacemos para que en estas seccionales, donde los alcaldes, que son el poder más cercano a la gente y también a la industria criminal, no se contamine? Ese es un peligro gigante que existe y nosotros como función electoral podemos establecer los límites que nos permite la ley respecto al control del origen y destino de los gastos electorales y de alguna manera ir viendo cómo se desarrolla la campaña electoral. Pero definitivamente es una gran verdad porque pueden haber un desborde de recursos para alentar o desalentar candidatos. Ver, en no me vas a decir dado. en serio que nos vamos a hacer aquí los que creemos que la campaña presidencial de este país cuesta un millón doscientos mil dólares. Estoy claro que sí. O sea, estoy claro, coincido, coincido en que esto es verdad, mm. pero hay limitaciones respecto a ese, a, a ese control de gasto. ¿Y por qué no hacen los cambios? ¿Por qué no promueven los cambios que los tiene que hacer la Asamblea? Yo entiendo, es una ley. ¿Pero por qué no los promueven ustedes? Porque hace unas cuatro semanas yo ya me presenté en una comisión de la Asamblea que están comenzando a trabajar sobre este uh -huh. asunto y ya hicimos una propuesta de varias modificaciones, no solamente relacionadas con el control de gasto electoral, okay. sino también relacionadas con procesos de calificación de candidaturas, etc. Sí, nosotros somos proactivos, estamos trabajando sobre eso. Vicepresidente Pita, te agradezco muchísimo eh, por aceptar estas entrevistas en momentos duros. Ojalá y otros funcionarios del gobierno supieran dar la cara y no esconderse como avestruces. Un abrazo. Gracias, felicidades, buenos días. Así se hace. Cuando hay una, un señalamiento, uno viene y pone la cara. ¿Qué escuchó, señor Pipolazo? Usted que te da sus ministros escondidos. Por cierto, en chisme. El señor Pipolazo ha llamado a las empresas públicas no. a decir que ni un solo centavo de publicidad para la posta. Ah. El señor Pipolazo le informo. No, 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 no tenemos publicidad con el gobierno porque no queremos. Nos han ofrecido, nos han venido a tocar la puerta Muchísimo. decenas de veces. No queremos relación con su gobierno. ¿Sabe por qué? Porque están podridos y se los vamos a mostrar. Jeff, Moni. Ok, vamos a continuar con el programa. Ahí está. Esto, esto que le manden al señor Pipolazo que saben estar ahí en el reporte. Um, resaltado algo... en este comentario, resaltado. <risa> resaltado, literal. Algo que hay que también decir ahora que vamos a cambiar de tema ya en la Asamblea Nacional, en las comparecencias que hoy se van a realizar en la Comisión de Fiscalización por el caso Danubio, eh, estaba citado a las 9 de la mañana el señor Hernán Luque, de las empresas coordinador de empresas públicas, uh -huh. y no, no ha confirmado su presencia. Solo ha confirmado de quienes van a estar hoy los titulares de Selec, Petroecuador y Flopec. Hoy ah. será un día de, de, de comparecencia. Así. ¿Ah, wow. Ajá. Hernán Luque, Le entregué al señor Nada. Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, 150 contratos de SELEC, que espero que su equipo haya podido procesar. Yo creo que el señor Villavicencio está muy preparado para hacerle preguntas al señor Rosero, mejor amigo del señor Hernán Luque, y decirle, ¿cómo así? Esas entradas es? y salidas con Jacqueline Giler, al mismo tiempo. Entradas y salidas del país, al mismo tiempo, mismo destino. Yo sé a dónde iba, señor Rosero. Estamos muy cerquita. Creemos que lo de las empresas públicas va a ser grande. Bien, vamos con nuestra segunda entrevista de esta mañana. El invitado es el asambleísta Policía Democrática, creo, eh, aún no sé, este, el señor Alejandro Jaramillo. Así que, eh, Anderson, contigo. Ok, recibimos a Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática Rebelde, así se llama la... Eh, la bancada no oficial, porque la oficial se llama Izquierda Democrática, sigue siendo parte del partido. De hecho, le ha ganado el partido a Herbas y, y lo ha echado a patadas. Alejandro Jaramillo, bienvenido. ¿Cómo estás? 
¿Cómo estás, Anderson, Jeff, Mónica, toda la ciudadanía? Gracias por, por la invitación. Para mí es una alegría estar aquí en un medio digital. Que... Independiente. Independiente. Hasta que aprueben ustedes esa ley de comunicación y se instale esa ley de comunicación por la que votaste, que yo voy a comenzar por allí. Porque cada vez que escucho tu nombre, el de Johanna Moreira, el de toda la gente que prometía ser diferente, digo, ¿cómo es posible que aprobaran ustedes una ley de comunicación que intenta revivir la censura en este país? No, al contrario, mira, yo creo mucho en la, en la libertad de expresión. No se nota con su voto. No, es claramente. Nosotros, eh, yo, yo sí voy a razonar eh, mm. mi voto y eso para toda tu audiencia que, que es mayoritaria a escala nacional. Nosotros eh, tomamos esa decisión para que existan más medios como este, para que existan medios eh, comunitarios en un mayor eh, porcentaje, para que exista un trámite y un proceso de entrega de frecuencias con un proceso técnico y legal. Por eso nosotros dimos el, el, el voto. Se puede perfeccionar, todo es perfectible. Mira, yo solo te pongo un ejemplo, Anderson, el día de ayer. No, yo, yo defiendo no, no, mi voto. No, no esta sí, sí. ley, porque no es una panacea esta ver, ley. Pero porque... usted votó por la ley. El voto no es importante. ¿Por qué votó? Por eso, por lo que usted te votó estoy por una ley. Una ley que aprueba mecanismos de censura. Una ley que ha sido condenada por, por Fundamedios, por la red de periodistas libres. Ha sido duramente cuestionado por juristas como Juan Pablo Albán, que yo creo que es de los que más sabe en tema de derechos humanos vinculados a la comunicación y el derecho a la información. Y usted aprobó una ley, se votó por una ley que promueve la censura y el regreso de la censura en este país. Que gracias a Dios eh, está dentro de la posibilidad del veto de Carandelet. Pero usted votó por una ley que aprueba la censura. Y viene un medio a decir que aprueba, usted está del lado de la democracia y el derecho a la libertad de expresión. Yo no lo entiendo. Sí, mira, se puede fortalecer. Yo creo en la libertad de expresión. Pero se puede fortalecer a través de los diferentes eh, mecanismos. Mira, el mismo, el mismo tema de la autorregulación. Ajá. Eso en una sociedad madura se puede dar. Y ese es el camino que debemos de uh -huh. eh, seguir. Solo te pongo un ejemplo. El día de ayer en, en un titular del de diario El Universo, titular que, que sí llama mucho la atención, dice, eh, padre asesina a su hija, que es su pareja. Claro automáticamente se uh -huh. autorreguló sí. y luego pidió disculpas. Entonces, sí, por supuesto. Yo te digo, Anderson, todo, todo es perfectible, todo se puede mejorar. Dos preguntas para cerrar este tema y avanzar a otros. Eh, pero yo quería comenzar con este tema porque cada vez que los escucho... Los sí, ayer, ayer me nombraste, eh, si te escuché, siempre te sigo. ¿Durante el correísmo hubo censura a la prensa libre independiente? Ahí existía una supercom que fue creada para conseguir esos mecanismos, pero lamentablemente los funcionarios públicos son los que no actúan de la, de la manera correcta. ¿Pero durante el correísmo hubo censura a la prensa? Sí, ahí existieron varias, eh, varias eh, situaciones de, contra, uno, contra algunos medios de, de comunicación que efectivamente eso pasó. A decir de que, que, que no existe a pesar, yo te digo, a pesar de que el correísmo instauró censura contra los medios ¿a usted le pareció una buena idea aprobar un informe que provenía del correísmo sobre libertad de expresión y ley de comunicación? yo no me pongo ni de los ni de un lado ni de los porque eso se dice mucho no que unos son correístas otros somos lacistas uh -huh. nosotros estamos al lado del pueblo al lado de la gente okay. 
Voy a pasarle la palabra a Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña y luego seguimos aquí en el Totu. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación. Eh, aterrizando lo que está sucediendo ya en la Asamblea Nacional, eh, primero quisiera empezar por el tema de su bancada y después a, los, a lo que va a suceder mañana en el, en el juicio del Consejo de la Judicatura. Eh, hay una, una petición, si se lo puede llamar así, por parte del presidente de ustedes de la izquierda democrática, en el que se los vuelva a incluir dentro de la bancada. Eh, ¿Ustedes ya forman parte de nuevo de esto o cómo, cómo va ese tema de volver a la bancada de la izquierda democrática los, los seis disidentes? Bueno, hay un oficio enviado por parte del presidente Chávez, del presidente de la organización, uh -huh. a Marlon Cadena, que eh, uh -huh. corresponde ahora a, a Cadena reincorporarnos a nuestra bancada. Eh, por su parte, en su momento, el expresidente Guillermo Herrera nos desvinculó sin ningún tipo de proceso, lamentablemente así sucedió, pero nosotros vemos con buenos ojos la, la presencia de, de Chávez, eh, ha llamado a la unidad del partido y eso nosotros eh, siempre hemos eh, estado junto con, con esas palabras y, y nosotros eh, esperamos ya que se hagan todos los, los papeles a la interna de la Asamblea Nacional para incorporarnos a, a la bancada naranja. Pero va a haber esa unión nuevamente, y le pregunto esto porque hoy en la mañana decía Vilma Andrade en, en Ecuavisa, si no estoy mal, que eh, no es nomás así de volver, decía, no es que hay que volver así, si nuestros compañeros eh, votaron por la destitución de Diseño Guamaní para la vicepresidencia de la, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, que sí se debe dar un proceso, pero que no es nomás de volver así. Entonces, ¿hay esta, esta unión de nuevo? O sea, ¿se puede dar esta unión de ustedes? No he escuchado la, las palabras de mi compañera Andrade, uh -huh. lamentable lo que estoy escuchando, porque no, esta no es la manera de llamar a la, a la unidad. Ya hay, existe un, un pedido por el presidente Chávez y nosotros vamos a, a regresar. Nosotros uh -huh. hemos dicho de manera clara que el partido político, nuestra, nuestra ideología, nosotros somos un partido político de centro izquierda, un partido político feminista, un partido... Eh, político que siempre ha estado con la militancia, con las bases, y ese ha sido nuestro accionar. Eh, Anderson me dice que soy rebelde y con orgullo que me digan que soy rebelde, disruptivo. Nosotros siempre creemos en el debate, en, la, en las ideas, en la, en la propuesta. Y en, en ese sentido... Y eso nosotros siempre nos hemos enfocado en ello y siempre hemos respetado los estatutos de nuestra organización política. Y en ese sentido de ser, como usted dice, rebeldes y respetar la línea ideológica de ustedes como partido, eh, ¿cuál va a ser la postura que ustedes van a tomar, por ejemplo, mañana en el Consejo de la Judicatura y lo que se va a tratar de mencionar allá? Porque Anderson contaba que, por ejemplo, eh, el señor Andrés Vallejo había hablado con la izquierda democrática diciendo que eh, no permitan que la judicatura se tome el correísmo y el Partido Social Cristiano. Eh, ¿Cuál va a ser la postura de ustedes como disidentes? Cierto, ¿eh? ¿No? Mira, uno de las... De las eh... Sí te llegó el mensaje de Vallejo. ¿Perdón? Sí te llegó el mensaje de Vallejo. No, no, no he conversado con, con Andrés Vallejo. Pero una de, la, de las causales de remoción de Guillermo Herrera, del presidente del partido, fue eso. No llegar a, al, al debate, a las ideas y a los consensos. Uh -huh. ¿Quién da la línea eh, política es el Consejo Ejecutivo Nacional de la Organización y la Comisión eh, política. ¿Y eso cómo se lo hace? A través del debate. No hay otra manera. Nosotros, en cuanto al juicio político de los vocales del Consejo de la Judicatura, está en análisis todos los, los despachos de los diferentes asambleístas, del equipo técnico, el equipo a, O sea, aún no tienen una estamos, decisión. No, nosotros vamos, eh, seguimos en este, en este análisis de cuáles son los, eh, los sustentos, tanto uh -huh. técnicos como legales, eh, que han sido presentados este, este juicio político. 
Asambleísta, ¿cómo está? Le saluda a Mónica Velázquez. Asambleísta, ¿qué es la izquierda democrática rebelde? ¿Son oficialismo, son oposición o son votos de la mayoría móvil, según convenga? Quisiera saber un poco su criterio. Por ejemplo, los juicios políticos, vamos más allá del eslogan de que están haciendo al lado del pueblo. Nosotros de eso somos de, totalmente claros, somos un, como ya lo dijo, partido político de centro izquierda. Jamás hemos sido la alfombra de ningún, de ningún gobierno. Uh -huh. Como ya lo dije, se nos dice que somos unos correístas, otros lacistas. Nosotros somos de la izquierda democrática, somos la tercera vía. Y así nos ve la, la ciudadanía. Lamentablemente, algunos eh, dirigentes y también algunos eh, asambleístas le han coqueteado a este, a este gobierno. Y nosotros, es? hay que decirlo, Bill Mandrán, de manera directa y clara uh -huh. y frontal. Así hay que ser. Pero bueno, ahora con este reencauzar de, por parte de, de, de Chávez y de todos los asambleístas y de todos los, los dirigentes, yo sí quiero hacerle un agradecimiento a todos los presidentes de provinciales de nuestra organización política, igual al presidente Chávez, por todo este trabajo que vienen eh, realizando. Nosotros siempre hemos estado cerca de la gente. Nosotros somos un partido político que ha estado cerca del pueblo ecuatoriano, de la, de la clase popular, de los artesanos, de los agricultores, de, de los colectivos de feministas. Somos un partido político ambientalista, animalista, pro derechos. Y en eso nosotros siempre hemos respetado. Como, como militante, como presidente de, de, de la provincia de, de Pichincha, de Izquierda Democrática, como asambleísta y siempre respetuosos nosotros, de nuestros mandantes, de nuestra gente, de la gente de a pie, de la gente que toma el bus, de la gente que está viviendo hoy por hoy esta realidad de inseguridad, de falta de, de salud, de educación. Y nosotros nos hemos enfocado en eso y nosotros estamos construyendo uh -huh. leyes en beneficio de nuestra gente. Asambleísta, ¿van a respaldar ustedes al Consejo de la Judicatura a pesar de que existen audios donde se escuchan a consejeros dando órdenes a los jueces? Y también donde los consejeros manipulan la evaluación a los jueces. Es totalmente reprochable uh -huh. esos, esos audios. Lamentablemente lo, lo, se debería acudir ante la Fiscalía General del Estado, ante las autoridades competentes y no realizar estas, estas denuncias a través de las redes sociales. Yo sí le conmino a la señora Fiscal General... Pero, pero está judicializado, disculpe que lo interrumpa, pero uno de los audios en el que el señor Morillo y la señora Barreno le dan órdenes a un juez para fallar en el caso de Guadalupe Llori, denunció aquí, yo personalmente asistí, pero ustedes también, ¿no? No, sí, sí. Tenía que estaba tres asistimos, curul, hasta una... asistimos a Fiscalía, entregamos audios, entregamos documentos, se está haciendo pericia, eso está judicializado. La pregunta de Mónica, permítame insistir en eso, ¿ustedes van a respaldar ese consejo de la Judicatura? Es totalmente reprochable, y lo digo, los daos, y no solo los daos, nosotros estamos haciendo un recorrido. Pero no es si es reprochable o no, es si los van a respaldar. Es que hay un tema aquí, es que mira, hay una, una cosa, Anderson, nosotros somos respetuosos del ordenamiento jurídico, y te lo digo de manera es clara. Una no, 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 de ninguna manera, mira, yo te digo, en los recorridos que estamos haciendo como mesa de justicia y estructura del Estado, en el seguimiento y evaluación de la ley integral eh, que previene y erradica uh -huh. la violencia contra las mujeres. Hemos estado en Sucumbíos, Napo, Guayas, Manaví, Azuay, Loja. Uh -huh. Este último fin de semana estuvimos en Cotopaxi, Tunguragua. Y ahí existen varias denuncias. Y denuncias como que no existe papel bon, no existen computadoras, no existen impresoras, no existe capacitación para los, para los jueces, no existe capacitación 
para, para los eh, servidores eh, judiciales. Y eso es lo lamentable. Entonces nosotros estamos haciendo un análisis de este juicio político. Hay que ver las causales del por qué, en por sí, qué razón se ha pronunciado la Corte Constitucional. Lo importante son las causales. Yo tengo un tiempito en esto, y usted también, Alejandro. Me va a decir que lo importante son las causales del informe del juicio político y no el juicio político. El juicio político es una valoración política de confianza del Parlamento sobre un funcionario sujeto de control político. Ese es el dogma de lo que es un juicio político. Me va a decir usted que porque la causal no es que los consejeros van y le dan órdenes a los jueces, ¿Ustedes van a defender el Consejo de la Judicatura? Lo vamos a defender, a lo estamos de manera directa, lo estamos reprochando. Y nosotros sí lo que hemos dicho. Mira, nuestro proceso Reprochar de fiscalización... en un medio de comunicación es fácil, lo importante es cómo va a ser su voto. ¿Usted va a votar a favor o en contra del eso juicio es un tema, político? Eso ya te digo, es un análisis que tiene que hacerlo el partido, uh -huh. luego del debate, que cada uno, que cada postura ¿Cuál tenga. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál postura va a llevar no, el partido? Yo, yo he revisado, yo he revisado de manera clara todos los, eh, todas las eh, causales o los supuestos incumplimientos por parte, y es en este tema de la de evaluación a los, a los jueces. De manera clara dice la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial que tiene que realizarlo cada tres años. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Lo ha dicho de manera clara. Ahí está en la, en la sentencia. Hay que hay, no, lo que dice claramente hay una observación, que no es lo mismo. No me mareé tanto, asambleístas grandes. Usted va a ir al partido mañana, pasado mañana, y les va a decir, esta tarde, me imagino que se reúnen, y les va a decir, ¿mi postura es a favor de que destituyamos o mi postura es a favor de que no destituyamos? Solo hay dos opciones, o se abstiene. Es que no es así, uno tiene que ir con, con el sustento. Y yo te lo digo, ya, yo, yo, yo he iniciado ahorita, ya en este momento... Contado. Lo que no nos ha contado es cuál es sí, su Anderson, Yo en este momento estoy, eh, inicié ya con un pedido de información a los vocales del Consejo de la Judicatura por todo lo que he manifestado en estos recorridos de la Mesa Parlamentaria de Justicia sí, Estructural del Estado. Yo, yo soy súper eh, sí, sí. tonto, es que, es que me cuesta entender. Ayúdenme, por favor. No, no me da la capacidad. El juicio político es mañana, ¿verdad? Al Consejo de la Judicatura. Mañana es la sesión del juicio político. En esa sesión usted va a tener... No es mañana. No. ¿Cuándo es? Mañana recién se va mañana a ver si es que... Claro, porque no, no se contaron con los votos. va a ser una semana, uh -huh. más o menos. Usted en esa sesión va a tener que votar a favor, en contra, abstención o blanco. Son cuatro opciones. ¿O no va? Vamos a continuar con el análisis. ¿Cuál va a ser su postura dentro Es que, Anderson, de nosotros continuamos con el análisis. Te digo, porque no de puedo. Tú mismo me has dicho el reintegro al partido político. Y aquí es una, una cuestión que tiene que salir de la comisión política, como es, como dice y dictamina nuestros estatutos. Entonces nosotros tenemos que debatirlo y una vez que se tome la decisión dentro de la Comisión Política, así como también del Consejo Ejecutivo Nacional y posterior a ello con el conversatorio y debate con toda la bancada naranja, vamos a tener una postura oficial de la izquierda democrática. Ya, pero yo no quiero la postura de la izquierda, quiero la postura suya. No tiene todavía. No, usted, nosotros seguimos en este tema no. de los análisis y nosotros sí nos ya. vamos a esperar para poder tomar una decisión en conjunto con, con todo el partido. Permítame decirle que es muy sospechoso desde el periodismo político que una bancada no tenga una postura a estas alturas, tan cerquita del juicio. Sobre todo la bancada que es clave, porque ustedes son los votos que o salvan del Consejo o lo destituyen. El correísmo está jugado, la mitad del Pachacuti que está jugado, el PCC está jugado, hay ochenta y pico de votos. Justamente los votos de la izquierda democrática son los que van a decidir si se salva o no. Pero eso es lo lamentable, Anderson, y te lo voy a decir por qué. Aquí 
los unos están peleándose por el tema de la independencia de la justicia. Clarito, hay que decirlo. Y hay que decirlo. Y nosotros en la mitad, como jueces. Sí, y eso, eso va... es lo lamentable. Pero es que a mí me gusta es, hablar de eso de hay que hablar. La por eso hay que hablar. La, pues. El gobierno controla hoy el Consejo de la Judicatura. Hoy. El Ejecutivo controla a Morillo, Morillo y Barrén. Sí lo sabe usted, ¿verdad? Y lo que se está discutiendo es si ese control se mantiene en manos del gobierno de Guillermo Lazo o, o le pasa a, a la oposición. Aplausos. Y pasa a manos o sea, ese, de ese es el tema, Anderson. Pero es que aquí no o sea, aquí esto, tontos, eso es lo lamentable. La pues. O sea, la que vamos es, a pasarle de un lado al otro. La izquierda democrática, ¿a es... quién le va a dar el control de la justicia? Al gobierno. Pero ¿por qué o a la tenemos que entregar el control de la justicia? Porque ya existe. No, no se pues enteraba usted que el señor Morillo se va donde un juez y le dice eso cómo es lo que hacer tiene la que cambiar. Para eso estamos aquí, pues. Sí, pero el juicio político, muy claro, o se mantiene a un lado o se cambia de manos. O sea, sí, se, se lo entrega del uno al otro lado. O sea, eso es lo normal. Si me dice usted Mira, que en el, el juicio político va a crear la independencia. Eso en el imaginario voto, de la gente. Ese es un problema. Y es un problema que no puede ser así de, de fácil. Le vamos a pasar del un lado al otro lado. Uh -huh. Y nosotros aquí no podemos quedarnos de simples espectadores viendo cómo sí. se reparten la justicia. Es, que es gravísimo, Anderson. Es que es la democrática está mirando un partido de tenis. Está mirando cómo la pelota pasa de un lado de la cancha a otro. Sí, eso nos ha puesto. En este, o sea, imagínate que tú mismo lo estás diciendo, Anderson, que de un lado a otro eh, va a pasar de las manos de, 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 del, del Ejecutivo a los otros partidos políticos. Eso no puede ser, eso no es normal. O sea, ¿Cómo estamos en eso? Si nosotros... Sabemos de esta, de esta situación. Tenemos que acudir ante la Fiscalía General del Estado. Por eso escuché a un compañero asambleísta que en su momento eh, tendrá que también decirlo. Que el presidente de la Corte Nacional de Justicia está haciendo lobby. También se ha escuchado que ya ha hecho, si eso lo dijo. Pues. Pero digo, ¿ha hecho lobby con ustedes? ¿Se ha acercado a alguien a usted? Conmigo no ha conversado absolutamente nadie. ¿Con los disidentes nadie? No, conmigo no ha conversado absolutamente ¿Hay nadie. ¿Hay consejeros que han ido a conversar con asambleístas? Eso se dice, si eso se escucha. O sea, eso se escucha, hay acusaciones y todo por redes sociales. Nada, ninguno ha ido okay. a la Fiscalía General del Estado a decir, ¿sabe qué? Esto está sucediendo. No es normal, no puede quedarse en el imaginario de la gente de que existe, el hombre del maletín, la mujer del maletín, eh, acusaciones por redes sociales por parte del presidente de la, de la República. Aquí se tiene que ir con pruebas y que las entidades bueno, correspondientes... Bueno, explica en proceso judicial contra Morillo y contra Barreno. Yo si pongo esperar. mi cara, mi nombre y mi apellido. Pero Anderson, Tengo hay que esperar que, que resuelva quién. Que resuelvan las Tengo que, que los, con los operadores judiciales. Ellos tienen, los jueces, los fiscales. La gente va a mirar la sesión. Y cuando la gente mira la sesión, se va a dar cuenta de que la izquierda democrática tomó al final una postura. No la tienen todavía. Está bien. Okay, la al que... final la van a tener que tomar. Y al final no van a poder quedarse en la mitad. Van a tener que escoger un bando. Van a estar del lado del gobierno o del lado de la oposición. Yo quiero saber de qué va a depender eso. Ya, ya lo digo. Se va a reunir la Comisión Política, se va a reunir el Consejo Ejecutivo Nacional y la postura la vamos a tomar entre no toda la bancada. Y ni con el gobierno ni con la oposición. No tenemos por qué conversar de esos temas. Estamos hablando del Consejo de la Judicatura, estamos hablando de la interferencia sí, de, 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 de la de la justicia. asamblea, no de las monjitas de la caridad, pues. No, sin duda alguna, pues eso no, no puede ser tan normal lo que estamos diciendo, Anderson. No, no es normal, es, es crudo, que eso no es normal, es no puede crudo. ser, y te insisto, no puede caer en el imaginario de la gente, de que esto es normal, así es esto. O sea, el uno ha conversado, el otro hace el lobby, no está bien esto. No, no, o sea, nosotros, yo, yo para eso, para, ¿sabes por qué yo me escudo yo, en la política, yo vengo Anderson? Yo aquí a pelear todos los días porque esto no, no está, está bien. No, y está bien, y eso es lo correcto, y así, es lo, así tenemos que hacer las personas uh -huh. que queremos trabajar por el país. Y eso es lo correcto, uh -huh. decir las cosas de frente. 
pero no puede ser que en el imaginario se quede ciertas actuaciones de ciertos asambleístas, del propio presidente de la República o de las supuestas actuaciones también del presidente okay. de la Corte Nacional de Justicia, así de normal, están conversando, están dialogando, que para que los votos y que la justicia sea entregado okay. a, a un lado o al otro lado, eso no se hace. Asambleístas, Jaramillo, debo terminar aquí. Alison. Porque el señor Guido Chiriboga y el señor Juan José Ponce están pendientes del caso Anubio. Vamos al caso Anubio. Muchas gracias. Gracias. Estas fueron las declaraciones del asambleísta Alejandro Jaramillo, Policía Democrática Disidente, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Ok, vamos a aterrizar el programa El Caso Danubio, que sin duda es lo que también ustedes han estado pendientes. Y para dar paso al mismo, recordarles que si ustedes quieren estar aquí como... Epical, como Veolia, como Supra, como todos tienen que, por supuesto, contactarse con La Posta, porque recuerda que somos las noticias, pero más sexys, y haz que tu marca llegue hasta las estrellas, contáctanos ya en marketing.laposta.es o en johanna.laposta.es, porque evidentemente tu marca necesita estar aquí si quieres que llegue hasta las estrellas y tenga un éxito al 100%, pauta ya con nosotros, contáctanos ya, y recuerda que somos La Posta, las noticias, pero más sexys. Bien. Vamos a ir con el caso este, Danubio de la nueva información que ha podido sacar la posta y ya le damos la bienvenida a Doménica Vivanca. Vivanca, ¿cómo estás? Hola, creo que todavía no me pueden ver. En unos segunditos ya vamos a tratar. Ok, el caso, ahí está, ahí está, ahí está Doménica Vivanca. Te podemos llamar Vivanca. Vivanca. Sí, es para diferenciarte de que no... Pero, pero Vivanca buena. La Vivanca buena, sí, la Vivanca que sí quiere la gente. Eh, Doménica Vivanco, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, gente que está por detrás, que no salen cámaras, el gran equipo de investigación de la posta. Eh, hemos logrado acceder a gran parte del expediente que nos faltaba. Vamos a ir poquito a poco. Hay mucha información, yo les prometo que va a valer la pena que el programa se extienda. Va a valer la pena porque vamos a empezar a hablar de cosas que nadie les ha contado, las ve usted y las escucha usted si está en Spotify, eh, en Café La Posta. No dejo mencionar Spotify. Sí, es muy bien. Ok, Doménica Vivanca. Doménica Vivanca, buena. Le van a poner un nuevo micrófono. Ok, vamos a esperar unos segundos a que Nando le ponga un nuevo micro, eh, porque Nando, así es, cuando hay que hacer algo importante, se antoja de que el micro no tenía pila, no tenía batería. Oye, pero contémonos un poco de lo que vamos a contar el día de hoy, ¿no? A ver, eh, eh, hoy vamos a mirar documentos judiciales. Por primera vez en un medio de comunicación no salen estas claquetas que solemos tener porque hemos llegado por nuestra cuenta. ¿Van a ver ustedes documentos judiciales? No saben cuántas denuncias tiene la posta por difundir documentos judiciales. Aquí estamos todavía eh, difundiendo documentos judiciales. Doménica Vivanca, en pantalla. Buenos días, ahora sí. Ahora sí, me escuchan todo perfecto. El día de hoy tenemos las pepas. Tenemos algunas, a ver, tenemos varias información importante. Sobre todo, les traemos los chats de WhatsApp con información importante sobre María Antonieta Reyes, conversaciones con Juan Aucancela y también eh, con Sergio Peña, conversaciones directas que comienzan desde julio del 2021, mucho antes de que ya se ingrese la denuncia en la Fiscalía el 23 de septiembre del 2021 por parte de María Antonieta Reyes, asesora del despacho de Carola eh, eh, Ríos. También tenemos algo muy importante y es que 
La, finalmente, la inter, el, las escuchas telefónicas del teléfono de Juan José Pons, que ahí hay algo muy interesante en el expediente fiscal, y es que no es tan amplio, no hay tanta información sobre el tema, pero lo que hay es muy importante porque le advierten a Juan José Pons de que está pinchado. Les habíamos dicho que Pons había sido grabado, les hemos dicho, señor fiscal, le reitero, en la sala técnica de escuchas, mande su equipo, no tiene usted toda la información. A los fiscales le mandan un informe escrito. ¿Escrito por quién? Por los policías. ¿A quién responden los policías? A la orden vertical de la institución. ¿Usted cree que el señor ministro Carrillo quiere que usted tenga toda la información? Se lo digo ya. Pongamos en pantalla lo primero que tenemos. ¿Qué es lo primero que vamos a ver, Doménica Vivanca? Vamos a ver primero lo que les comentaba sobre eh, el, la información de las escuchas telefónicas del teléfono de Pons. La siguiente eh, lámina, podemos ver que este es el pedido fiscal para que se puedan interceptar las llamadas de Juan José Pons. Eso es un documento reservado. Ahí está toda la información. Hemos tapado toda la información también de policías y agentes fiscales. Eh, pero esto es para que ustedes vean, y esto es del expediente fiscal, de dónde sale ya eh, la orden. La siguiente lámina pueden ustedes ver que okay. es una parte del expediente fiscal en donde ya están las escuchas telefónicas. Podemos okay. leer lo que Ok, dice. vamos parte por parte. ¿Tienen, tienen lista para la lectura eh, Jefferson Sanguña, Mónica Gisela? Sí, vamos con la primera que ustedes ya pueden ver en pantalla. La tienen en pantalla. JJ llama a MD, hija, dice, JJ le comenta que recién salió de un desayuno que tuvo con JP Morgan, donde estuvieron con María Rosario Escobar y Juan Javier Sánchez, después tiene un almuerzo con el ministro del interior. Ok, esto me empieza a mostrar la relación de un amigo del presidente directamente con el gobierno, nada uh -huh. raro, nada ilegal, eh, uh -huh. pero claro, uno se pregunta, ¿cómo así? Un señor que era asesor del presidente para Banano con el ministro del interior. Y empiezas a hacer preguntas, ¿no? Y se pone más interesante por la persona que más adelante va a mencionar. Siguiente conversación, Mónica Gisela. Así es, se trata de una llamada, una llamada saliente, participantes Juan José Pons y Ricky. Ricky le dice a JJ que el coronel Edu Terán tiene una información muy delicada que quiere pasarle. JJ que honestamente no le interesa que el gobierno tiene su inteligencia y que haga lo que tiene que hacer. Que él está enojado porque él opina y los genios son otros, entonces que hagan lo que tienen que hacer, que de todas maneras, gracias. Aquí eh, escuchamos este... hablar de Ricky. Primero que nada te uh -huh. quiero decir quién es Ricky. Se trata del señor Enrique de Grau Pérez. ¿Y él es? Ricky. Todavía no le hemos mapeado mucho a esta persona, sin embargo ya les ofrecemos ver hasta el día de mañana de quién se trata, pero ahí pero, también hay otra persona más adelante. Pero le empiezan a decir, estas son llamadas muy comunes, yo recibo estas llamadas todos los días, de hecho este fin de semana eh, nos avisaron de una orden que dio el secretario de seguridad Diego Ordóñez a eh, las centrales de inteligencia de este país para poner monitoreo en el equipo de investigación de este medio. ¿En serio? Por, sí. sí. Sí, tenemos monitoreo del señor Vivanco, la señora Velázquez, este servidor, eh, porque están así, porque saben detrás de lo que vamos. No saben exactamente detrás de lo que vamos, pero saben que vamos detrás de algo. Eh, le dicen a JJ Pons, básicamente, la inteligencia te está mirando y Pons dice, me vale, me vale, me vale madre, yo soy amigo del presidente. Sigamos. Y ahí habla también del coronel Edu Terán, que es un policía retirado, que le dieron de baja en el 2016 por baja voluntaria, él se retiró. 
En la parte inferior también continúa la conversación y dice que es entre José Antonio y Juan José Pons. JJ le dice a José Antonio que es muy válido el acuerdo contra él para con la Cámara de Agricultura, que sería factible de publicarlo por redes y por periódicos. J. José Antonio, que esperemos que pase Maraña y lo pueda publicar el día martes en el periódico, dice. Ok. El señor José Antonio, esta, esta, esta llamada es del 12 de junio del 2022 y José Antonio es el señor José Antonio Hidalgo, es director ejecutivo de AE de Ecuador y miembro del directorio de la Cámara China Ecuatoriana también. José Antonio Hidalgo es un, uh -huh. un empresario respetado. Eh, vamos a la siguiente página. Una conversación eh, de una llamada entrante, Juan José Pons con Ricky. Ricky le dice a JJ que la información que tiene Edu es de él, JJ, y de Junior, que por favor le reciba la llamada, JJ, que lo llame. Y la okay. siguiente. Le... La siguiente lámina que van a ver es la importante, la que da motivo a este pequeño segmento que lo vamos a dejar aquí. La María Antonieta va a quedar para mañana por cuestión de tiempo. Okay. Pero lo siguiente es lo importante. Es una llamada del 12 de junio de 2022, es decir, de este año. Eh, el allanamiento se dio en julio. Julio. Sí, ¿verdad? Sí, la primera julio. semana de julio. Esto es semanas antes del allanamiento. ¿Qué dice? Ricky le dice a Juan José Pons que está pinchado, que este momento va a la casa de él para que hable del teléfono de él. Eh, JJ que le dé el número que lo llama, que lo llamará por Signal y R eh, que no, que no hable más por aquí. O sea, Ricky le dice, ya no por aquí, vamos a Signal porque estás pinchado. Enrique de Grau Pérez es la persona que le, le advierte a Juan José Pons. ¿Cómo se entera? Es la pregunta. Un señor Enrique de Grau Pérez. Aquí no tengo el gusto de conocer. Le envío saludos cuando vea este video. ¿Cómo se entera de algo tan reservado como un pinchazo a una persona sujeto de investigación? ¿Cómo se entera? Yo les puedo afirmar algo. Se los había dicho. El señor Pons estaba al tanto de que lo estaba investigando. No se entera el señor Pons aquí. Le avisan en junio. El señor Pons se enteró antes. ¿Saben por qué? Porque este caso se quiso enterrar. O ya se olvidaron ustedes que les contamos que en este caso vio tres fiscales. La primera estaba lista para archivar. Por eso se trae en el expediente a Quito. Se lo entregan a la fiscal Romero, que es la que primero levanta los allanamientos. Luego se lo quitan a la fiscal Romero y se lo entregan a otro fiscal, que es el que debe continuar la tarea. Pero Pons estaba al tanto. Pons estaba al tanto de que lo estaban escuchando. Esto es grave. La policía, la fiscalía, tiene que explicarnos cómo así se le filtra esta información. ¿Qué nos garantiza a nosotros los ciudadanos que el día que hacen el allanamiento no reciben una llamada a Pons u otros de la trama y les dicen, por favor, escondan lo que tengan que esconder? ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que cuando se trata de un amigo del presidente la fiscalía puede hacer un trabajo independiente si la fiscalía que tiene que trabajar con los policías del gobierno ¿Ustedes creen que los policías del gobierno, que responden al Ministerio de Gobierno, de, del Interior, al Ministro Carrillo, van a dejar que la Fiscalía pueda hacer su trabajo como debe? ¿Usted cree que el Ministro Carrillo, Ministro, yo le pedí que me desmienta si esto es falso, usted pidió una exposición de este caso, desmiéntame si esto es falso, usted pidió una exposición de este caso, ¿cómo así? 
el gobierno se mete en investigaciones de fiscalía. ¿Cómo así? Esto es una partecita, abre boca. Por primera vez empiezan a salir los documentos del expediente judicial. Usted lo está viendo y escuchando en Café La Posta, Facebook Live, YouTube, Spotify. El trabajo de Doménica Vivanco, de Mónica Velázquez, de Jefferson Sanguña, de un equipo que está detrás, de Cristian, de Danilo, de todos los que se esfuerzan por conseguir esta documentación, ponerla en pantalla. Mañana, mañana, hablamos de la denunciante. María Antonita Reyes, esa mujer que se revistió del Espíritu Santo y dijo, voy a llamar, acabo de eh, tener una iluminación, voy a denunciar. Mañana vemos. Pues. Y hay mensajes muy comprometedores de cómo abre bocas para mañana. Mañana vemos cuál era su relación con los denunciados antes de que el Espíritu Santo la iluminara. Mañana vemos pues, si la señora orina agua bendita. Hasta aquí, señores. Yo soy Anderson Boscán, el gran equipo de La Poza, Mónica Velázquez, Jefferson Sacuña, Doménica Vivanco, Chamaría Gil, Piedrita, todos. Chau, chau, chau.